0: Mein Name ist Christoph Korher, willkommen bei meinem Podcast. Nach 27 Jahren Berufspolitiker im Wiener Gemeinderat war es mein Anliegen, eine letzte politische Rede zu halten, auch weil ich mir vorgenommen habe, nicht mehr politisch reinzukeppeln Diese Rede habe ich in einem Theater gehalten, ohne Manuskript, ohne Bilder, allein auf der Bühne, eingeladen, Freunde und Freundinnen, Wegbegleiterinnen und doch einige Grüne. Ich habe die Rede genannt, die Qualität, das Leben und die Stadt. Und wenn es euch interessiert, hier ist sie. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Wegbegleiterinnen, das wird jetzt viele Reden gehalten in meinem Leben. Äh, meistens um ein Thema, äh, oft mit dem Ziel, einen Saga zu machen. Heute setze ich mich da ganz frei. Äh, es ist schon ein Rückblick. Es ist ein Rückblick für euch, aber es ist auch ein Rückblick für mich. Eine lange Zeit. Also werde, und wie ihr mich kennt, äh, darf ich herumgehen. ja. Meine Mutter, die ich als einzige von vielen heute begrüßen möchte, mich freut, dass sie da ist. Äh ja, da starte ich gleich eine Werbeeinschaltung. Meine Mutter schreibt täglich einen Blogbeitrag über Historisches über das eigene Leben, über die Politik und sie freut sich über Leute, die das lesen, sie freut sich über Follow auf Twitter, weil in ihrer, darf ich das so sagen, Mutter, in ihrer Alterskohorte sind nicht rasend viele äh, Digital natives so wie du. Also, aber es ist lesenswert zu wissen, wie war das als Frau in den 50er Jahren. Ja? Äh, also, bewundert das sehr, was du täglich machst äh, und... Freue mich sehr, dass du da bist. Meine Mutter hat einmal gesagt, würde man mit die Hand verbinden, könnte ihr nicht reden. Es gab eine ganz kurze Phase als Bundessprecher. Da wurde mir nahegebracht, irgendwie, wenn man Hände quasi über die Schultern hebt, dann wirklich es im Fernsehen bedrohlich, dann habe ich das geübt. Das hat dann so geendet, dass ich im Fernsehstudio saß, so. Das war dann total entspannt. Und so. Also heute seht ihr mich... So, dass ich eine Rede grob im Kopf habe, grob, aber sie ist auch eine Rede mit mir selber. Äh, es ist ein Abschluss für mich, also eigentlich wollte ich sie ja bewusst halten noch am letzten oder vorletzten Tag, also Ende Februar, weil ich mich wirklich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren daran halten möchte, nicht reinzukäppeln. Das sage ich meinen äh, grünen Freundinnen und Freunden, nichts ist mühsamer, als die, die 27 Jahre Zeit gehabt haben, zu zeigen, wie es geht, dann, wenn sie in der Benze sind, zu erklären, wie es geht. Ja? Die sollen dann Brot backen, <lacht> äh, aber lassen. Also insofern, insofern darf ich heute noch kurz so tun, als wäre ich es noch eine Woche ja? und die eine oder andere politische Überlegung vornehmen. Es ist auch für mich sozusagen ein Loslassen können und das ist nicht nur leicht. Äh, der Gernot Blas hat gesagt, ich komme hier gerne her, weil er, und das mache ich eine Werbung, und ihr merkt jetzt schon das wird eine ziemlich assoziative Rede, ja. Äh, hier wird ganz viel Shakespeare aufgeführt. Und jetzt mache ich die nächste kurze Werbeeinschaltung, nämlich schaut sich zum Beispiel den Macbeth hier an. Weil weil, der Gernot blass, ich darf es mit meinen Worten sagen, äh, inszeniert nicht modern, sondern er schreibt selbst in einem Rhythmus, den wir von Shakespeare kennen, aber mit modernen Worten ein Stück neu. Und da erkennt man den Macbeth und die vielen anderen äh, Tragödien, wo es auch um Macht geht, weil das ist jetzt irgendwie mein Punkt. Äh, also insofern, den Macbeth spielt hier gerade, bitte kommt sie her und schaut sie euch an. Ich verhehle nicht. Andere Politiker sagen, ja, ich trage die Verantwortung. Ja, ja ich habe bis vor sechs Tagen, sieben Tagen, Macht gehabt, Dinge auf die Reihe zu bringen. Ich möchte ein paar davon heute erzählen, auch mir selber erzählen, ein bisschen eine Bilanz ziehen, auch um loslassen zu können. Und ihr habt gespürt, ich glaube, ich bin schon fast ganz drüber, Macht loslassen ist nicht einfach. Das hat schon was, wo man sagt, na, geht noch weiter, muss noch gehen, und man spürt schon irgendwo, man weiß, ab einem bestimmten Alter. Bei mir war das rund um die 50, dass man nicht mehr das Zentrum des Universums ist. Also vorher glaubt man das ja, man muss überall dabei sein und ohne einen geht gar nichts, bis man drauf kommt, wenn man nicht dabei ist, geht manche Dinge viel besser. Ja. Und irgendwann erkennt man es aber trotzdem, hat man das Gefühl, das muss noch gehen und dort muss man noch anschieben. Also das wird jetzt eine Rede über die Stadt, über Wien über die Stadt im Allgemeinen, über Stadtplanung, ja, was kann man überhaupt heute in einer komplexen Demokratie, wie sie Wien ist, mit so vielen Akteuren, was kann man da beeinflussen, was kann man noch nicht beeinflussen, und da möchte ich ein paar Beispiele nennen. Und einige wenige Bücher, drei habe ich mir vorgenommen, möchte ich euch empfehlen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die mich sehr bestärkt haben in einer gewissen theoretischen Art über das, was mir wichtig ist. Also wo ich das gelesen habe, das habe ich ein sehr schönes Bild über die Stadt begonnen, gefunden, nämlich über die Stadt weltweit. Das ist wie ein Riff. Was ist ein Riff? Das ist ein ganz geringer Anteil der, des Meeresbereichs, wo aber eine unglaubliche Dichte, eine unglaubliche Vielfalt ist. Dort gehen Hundertmal 100 tausendmal so viele Pflanzen, Tiere und es ist auch schön so ein Riff. Später komme ich drauf, dass die alle bedroht sind. Wer wenig, aber doch halt auch noch zum Weltkulturerbe kommen und findet das Weltkulturerbe von Riffs auf der Welt, wo wir wissen, wenn das so weitergeht mit dem Klimawandel, sind die in 50 Jahren alle weg. Alle weg. Dass das relativ im Verhältnis weniger Leute stört als das, wie es bei uns diskutiert wird. So, diese Stadt als unglaubliches Phänomen. Das erste Buch, das ich da nennen will, hat der Richard Sennett geschrieben, das ist vor wenigen Monaten auf Deutsch erschienen, Die offene Stadt. Empfehle ich nur, möchte es nur einen Gedanken rausnehmen oder eine Begrifflichkeit, die mir sehr geholfen hat eigentlich klarer zu sehen über die Dinge, die ich gemacht habe. Weil oft tut man, tut man, tut man und er hat Tag sich schon einen Tag anzuschauen, was worten eigentlich die Prinzipien dieses Tuns. Er unterscheidet zwei Arten von Stadt. Ich kann nicht französisch, aber er erklärt es gut und ich erkläre es auch auf, auf Deutsch. Will und Cité. Das eine ist das Gebaute, worauf sich Stadt bezieht, wie Hoch, Freiräume, wie schaut das aus? Also das, womit wir uns eigentlich im, Eig im eigentlichen Sinn beschäftigen. Cité ist das, was dort dann passiert. Welche Menschen dort leben, insbesondere welche Menschen dort leben. Also irgendwie zugespitzt, a gute Stadt ist dort, wo gute Leute leben. Ja? Und wie gelingt es, eine Will zu bauen, die eine interessante Cité macht? Machen wir es gleich ganz genau. Ja? Das... Viertel rund um den Ippenplatz gilt als besonders hip, besonders urban, besonders vital. Wenn du das einreichst, den Städtebau, bei dem städtebaulichen Wettbewerb, fliegst du vor der ersten Stufe hinaus. Das ist ja nur Fahrt, das sind nur Blockrandbebauungen mit Straßen dazwischen und aus. Dort ist überhaupt nichts aufregend, nichts Schreiendes und trotzdem ist dort etwas gelungen, nämlich eine Cité, die über die Jahre entstanden ist, und die spannende Frage, die mir jetzt in der Vorbereitung dieser Gedanken ist, wie kann Stadtplanung, die sich eher auf das Konkrete bezieht, so ein Lebensgefühl, ein urbanes, städtisches, und das ich auch jetzt noch beschreiben möchte, näher bringen. Also, was heißt eigentlich die Qualität einer Stadt? Was ist es? Und es goschert, wie ich bin, traue ich mir, das formulieren zu dürfen, auch nicht als Wahrheit, sondern als Beitrag auch einer Diskussion über Stadtplanung. Also wenn wir vor allem jetzt in Wien das große Privileg hatten, in einer Zeit Stadtplanung machen zu dürfen, und es sind ja sehr, sehr viele Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen da, stimmt einmal am Anfang etwas, was ich total unterstreichen will, was die Maria Vasilaku gesagt hat, nichts von dem, worüber ich jetzt erzähle, macht man allein. Das hat aber, glaube ich, nicht nur was mit der Startplanung zu tun. Überall ist die Frage, wo gibt es Leute, die auch Lust auf das haben, die auch drängen, die auch einen Vorteil für sich darin sehen und wen könnte man da zusammenbringen? Und wahrscheinlich war eines meiner wichtigsten Tätigkeiten der letzten 27 Jahre, so lange war es im Wiener Gemeinderat, Leute zusammenzubringen, um mit ihnen Lust zu wecken, was Klasses auf die Füße zu stellen. Das ist überhaupt das, was mich am meisten am Leben interessiert und an der Politik, mit Klassenleuten klasse Sachen zu machen. Und die Stadt ist auch ein Ort, wo es wahnsinnig viel klasse Leute gibt. Gibt auch viele. Nicht unbedingt so klasse Leute nach meinen Kriterien, aber Wien ist so dicht, dass die Chance, dass du ihn triffst, mit den es magst, hoch ist und die anderen Freuen sich. Also was heißt Qualität in der Stadtplanung? Das allererste ist einmal, die großen Fehler nicht machen. Die traue ich mir aufzählen. Da muss man auf die Welt hinausschauen. Also ich habe viel gelernt aus den französischen Vorstädten. Die französischen Vorstädte, die mit dem Impetus entstanden sind, die vor allem nordafrikanischen Menschen, die unter schrecklichen stinkenden, verengten Bedingungen wohnen in Paris, da bauen wir doch neue Häuser, hell, luftig, hoch, Bäume dazwischen und die gehen dorthin und das wird die große neue Stadt, ein bisschen auch im, im Geiste des Le Corbusier, einen der größten Zerstörer der Stadt, was die Stadtplanung betrifft. Und warum nenne ich das? Wenn du in der Stadtplanung einmal einen wirklich schweren Fehler machst, der sich erst nach 20, 30 Jahren herausstellt, weil das gebaute Stadt ist, das kriegst du ja nimmer weg. Also welcher Fehler wurde dort gemacht? Die Regel 1 zu durchbrochen, immer Vielfalt, immer Unterschiedlichkeit. Niemals etwas entwickeln, sei es von einem Architekten eine große Siedlung, die von wo Tausende nach einem Idee geplant sind, das ist nicht Stadt, und schon gar nicht eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vor allem in der sozialen Segmentierung in diesen Stadtteil zu geben. Weder die Well-Offs und schon gar nicht die anderen. Also überall Vielfalt versuchen, Regel 1. Regel 2, Unnutzbarkeit. Die spannendsten Gebäude sind die, die für was ganz anderes gebaut wurden. Ist mir gelungen, ohne es alle aufzuzählen, ein paar, wo jetzt der Bagger drüber gefahren wäre, dass die erhalten bleiben und nicht im entferntesten hätten die, die zum Beispiel im 23. Bezirk die Sackfabrik auf die grüne Wiese gestellt haben, sich davon träumen lassen, dass 110 Jahre später das ein Kulturzentrum wird. ist ist auch seine Geschichte und auch seine gebaute Geschichte. Das Spannende ist, lassen sich Dinge umnutzen, dazu bauen, anbauen, das muss man aber können. Und ich werde dann später auf das Baumaterial kommen, ihr merkt schon, ich, wäre, ich gehe vom ganz großen Flug spontan auch auf die kleinen Dinge. Hätte man die Gründerzeit so gebaut, wie man heute Wohnungen baut, damit meine ich vor allem in Betonbauweise, die Lebendigkeit der Gründerzeit wäre nie entstanden. Das Wesen war, dass die Innen weich war, dass da zusammengelegt, wieder auseinandergenommen, große Wohnungen, es also waren wieder kleinere Wohnungen, Häuser, die sind ein Kindergarten, die können aber auch ein Büro sein, die können eine Wohnung sein, die können eine WG sein, die können alles Mögliche sein. Das musst du aber umbauen können. Physisch, aber auch rechtlich. Und da bauen wir, glaube ich, noch immer Dinge, die dann so ausschauen, dass wir sie nach 30 Jahren abreißen. Wir könnten jetzt gemeinsam durch die Stadt fahren und lauter 30-jährige Dinge anschauen, die jetzt abgerissen werden, weil der Zweck nicht mehr da ist und sie als unbaubar gelten. Also ich glaube, das Unökologische überhaupt. Das Unökologische, das heißt, spart ja Passivhäuser und Solarenergie und all das, was wichtig ist, worüber ich heute sprechen will. Wenn du das für 30 Jahre baust und dann niederreißt, hast du das nicht erfüllt. Unnutzbar, gemischt. Und jetzt kommt dieser, den wiederhole ich jetzt, ich habe ihn schon oft genannt, diesen Satz von Jen Chekhov, den ich wunderbar finde. Das Außen des Hauses ist das Innen der Stadt. Also uns sollte als Stadtplanungsinteressierte weniger es interessieren, wie schauen die Grundrisse aus. Da denke ich, sind Immobilienunternehmen, das ist ja Geschäft, sich das genau zu überlegen. Aber wir sollten uns überlegen, was ist zwischen den Fronten der Häuser. Gibt das Räume? Gibt das eine Atmosphäre, wo etwas entstehen kann? Oder hast du das Gefühl, da steht nebeneinander gewürfelt, wie es leider 50 Jahre entstanden ist, in vielen Teilen der Welt, auch in Wien, wo es niemand auf die Idee kommt, jemals ein Kaffeehaus machen, wo man sich einfach gern hinsetzt. Man geht dann oft wirklich durch und wo gehen auch Touristen gern hin? Die haben schon, das kann man über Tourismus und Massentourismus ewig schimpfen. Ja. Am lautsten schimpfen so Leute wie wir, die selber am häufigsten sind. Aber die haben einen guten Riecher, wo ein, gute, wo ein guter Ort ist. Und zwar mit guter Ort meine ich jetzt nicht die grässlichen Souvenirgeschäfte, sondern meine ich Plätze und Räume und Straßen, die etwas ermöglichen, die eine Will-Sinn, aber auch eine Cité ermöglichen, die funktioniert. Und da spielt eine ganz zentrale Rolle die Erdgeschosszone, die sozusagen so einen halböffentlichen Raum macht und der auch Nutzungen bringt, Stichwort Cité, die etwas weiterbringt. Dass es uns geglückt ist, in den letzten acht Jahren Mindestraumhöhen vorzuschreiben und Erdgeschosszone eine besondere Wichtigkeit zu geben, ist einer der Punkte. So, jetzt hupfe ich gleich zum Verständnis zur Bäckerei, äh, kommt dann am Schluss öfter dazu. Äh, ich sage das so, wie es ist. Also sollte jemals mich einem Bobo schimpfen, sage ich, du untertreibst maßlos. Das ist bobo wenn ich will sagen, warum, mit, was die Bäckerei betrifft. Nur das Bauliche. Wir haben sozusagen politisch in der Bruno Marga im zweiten Bezirk gesagt, das soll eine 4,50 m Raumhöhe sein. Das ist schon etwas, wo sehr viel entstehen kann. Aber wenn ich einmal in meinem Leben mit dem Heli wo ich mich freue, dass er da ist, eine Bäckerei machen darf, nicht 4,50 Meter bitte. Geben wir einen schöne Kaffee, das muss was sein. Darum haben wir die Wohnung drüber gemietet und sie nicht bauen lassen. <lacht> so. Also ein bisschen, um zu zeigen, und Sie werden dann ab September, Oktober, November, wann wir eröffnen, das hängt es von da, ich werde dann noch erzählen ein bisschen drüber, es hängt an, wann das Haus fertig ist, aber ich glaube, das großzügige Erdgeschoss, und ich bin, sind auch einige, was mich auch sehr freut, von der m 21 und der Stadtplanung da, bin dann immer am Nerv Nervgang, sagen, sag mal, komm. Wenn wir atmen können, diese zusammendruckten Dinger, wo es dann auf 3,20 Meter und drüber hast dann F-Geschosse, da gehst du dann nur so. Da muss ein bisschen mehr sein, und ja, aber da verlieren wir, das sagen nicht, das sagen dann viele Bauherren, ja, da verlieren wir ein Geschoss, aber da gewinnst Stadt statt. Ja? Also die Erdgeschosszone ist eine ganz eine wichtige. Und der letzte, der zählt zum Schwierigsten für eine Partei, die Bürgerinnenbeteiligung ernst nimmt. Und ich beschönige den Begriff gar nicht, das ist dichte. Und die, je länger ich im Geschäft bin, desto mehr sage ich, Nobdichter soll es werden. Jetzt sage ich den nicht, den nicht so stadtplanerisch mit Zahlen behafteten, was ist der dichteste Bezirk? Winz, mit Abstand, baulich, das ist der erste Bezirk. Überall auf der Welt sind dort, wo die Touristen hingen, der dichteste Bezirk. Das wohnen oder arbeiten. Die meisten Leute, dann nimmt es ein bisschen ab, das ist die Gründerzeit und dann kommt Abyss, das ist die Moderne. Ja, dann kam das Auto und auf einmal werden die Straßen riesengroß, werden die Häuser flacher, tauchen die Ungetüme der Anti-Urbanität auf, meine speziellen Freunde, ja, das sind die Einzelhändler, ja, die Reves und die Spare und die Fressnäpfe, wo die glauben, ebenerdig was hinstellen zu müssen und ebenerdig davor die Parkplätze zu machen, ja, wo ein ganzer Stadtteil sitzt, Ja, war ich in einer spannenden Diskussion vor vielen Jahren mit einem Vertreter, das lasse ich ihn weg, er war dann eh, hat den eh verdichte gebaut, ja. <lacht> äh. <lacht> darum nenne ich ihn nicht, darum nenne ich ihn nicht. Ja. Äh. Herr ich habe gesagt, sagen wir mal, baut doch euren Markt und drüber Wohnungen, Büro und die Autos gibt es runter. Ja, wie ich mir das vorstelle und das macht, das geht, das funktioniert überhaupt nicht und da, da, da piepst der Lkw beim Retourgang und die, die Menschen schrecken sich um 5 Uhr früh und ich habe gesagt, hey, 5000 Jahre Geschichte der Stadt hat geheißen, ebenerdig. Handwerk, was auch immer, Verkauf und drüber Wohnen und Arbeiten. Und ausgerechnet, ihr wollt 50 Jahre le Corbusier in Entmischung, Funktionstrennung weiß dass das das Wichtigste ist. Das ist eines der, glaube ich, der Erfolge, dass nahezu alle jetzt anfangen, dort, wo sie zur Stadtplanung kommen müssen, äh, Wohnungen draufzubauen auch weil die Grundkosten so hoch sind, Garagen nicht immer, aber doch hinunterzufahren und auf einmal wird es kompakter und wird auch, schaut auch ein bisschen was gleich. Also das sind jetzt Wohnungen drauf, ein schönes Projekt im 23. Bezirk, äh, ein, ein, ein großer, kann ich sagen, ein, 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 ein äh, Interspar und drauf eine ganze Schule. Ja? Also so wie ich habe immer gesagt, ich bin ein extrem konservativer Stadtplaner, nämlich so, wie die europäische Stadt viele Jahrhunderte gewachsen ist, wo man sich nicht hat leisten können, dass das irgendwie wie, wie, wie eine Eierspeise auseinanderrinnt, sondern dass das zusammengehalten wird. Also diese Schachteln sind, glaube ich, also eine Form des neuen Denkens und es kommt eines der wichtigsten Worte der Stadtplanung zur Geltung. Das hat nur vier Buchstaben. Und das Buchstaben heißt NEIN. Es gab kein großes Stadtentwicklungsgebiet, wo nicht die wenigen Konzerne, die ein großes Shoppingcenter machen wollten, gesagt haben, da brauchen wir große Shoppingcenter. Auch mit entsprechender lobbyistischen Unterstützung. Ich bin eigentlich stolz auf, sonst wäre ich weniger politikerin, aber über diese Koalition die deswegen jetzt bei neuen Stadtteilen Lebendigkeit und einen Neubeginn, den schwierigen Neubeginn der Geschäftsstraße, auch die hunderte Jahre alt ist, äh, geschafft hat. Das geht aber nur dann, wenn er daneben krankenartig das große Einkaufszentrum sitzt. Also das ist, ob das jetzt die Seestadt ist, ob das jetzt beim Nordbahnhof ist, ob das beim, äh, bei den vielen, vielen äh, Gebieten ist, glaube ich, ist und das Fatale ist, diese Einkaufszentren versprechen noch immer ziemlich hohe Immobilienrondit. Ja? Und da muss man manchmal laut Nein sagen. So, öffentlicher Raum. Und jetzt kommt etwas, was mich neben der Ökologie, zu der ich klarerweise noch ausführlich kommen möchte, das ist die soziale Stadt. Also die grundsätzliche Frage, ja, die in allen Städten bedroht ist, auch in Wien bedroht ist, ist das eine Stadt für alle oder werden Grenzen gezogen? Die Grenzen können Klassengrenzen sein, also leistungswillige, nicht leistungswillige, gibt es alle möglichen Begrifflichkeiten dafür, oder sie werden entlang ethnischer Linien gezogen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, aber eine Stadt und vor allem eine Wohnbaupolitik, das möchte ich ein bisschen auf den Wohnbau kommen, zu machen, die für alle da ist, im gesamten Spannungsfeld der Einkommens- und Chancenmöglichkeiten, halte ich für eine ganz wesentliche Sache. Und da glaube ich, ist, hat Wien eine tolle Tradition, da muss man eine tiefe Verbeugung äh, vor den Großvätern, Urgroßmüttern der Sozialdemokratie machen, die das auf ihre, Groß-, auf ihre Fahnen Geschrieben, die da Tolles äh, geleistet haben und die nicht den Fehler gemacht hat, die sehr viele gemacht haben, äh, das einmal abzuverkaufen. Wenn man das einmal verkauft hat, ist es für immer weg. Für immer weg. So, da ist uns jetzt in letzter Zeit einiges gelungen und glaube ich, eine Zeit von den 27 Jahren, die mich besonders besählt hat, und ich spürt das noch immer beseelt, sind natürlich die letzten acht Jahre wo wir das Recht hatten oder die Chance hatten, wirklich ein großes Rad zu haben. Und kurz noch, weil ich es wirklich glaube, dass das über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte wirken kann, ein paar Elemente aus der neuen Bauordnung. Die umstrittene, die umstrittene Geschichte mit dem äh, mit der Widmungskategorie des geförderten Wohnbaus. Die dort ansetzt, was vor vielen Jahrzehnten großes politisches Thema war, wem gehört der Boden in einer Stadt. Und da ist einfach in den letzten Jahren überall auf der Welt etwas passiert. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen und sage es jemand, der unternehmerisch denkt, der froh ist und die jetzt Unternehmer wird, ja, wenn eine Nachfrage gibt und der Preis steigt, dann gehst du als Unternehmer rein und produzierst du was davon. So funktioniert das auch die, die Stärke des Wirtschaftssystems. Beim Boden ist es aber anders. Nämlich, wenn mehr Menschen in die Stadt ziehen, steigt die Nachfrage nach Boden, der ist aber nicht vermehrbar. Und dann passiert eins: ob in München, ob in Hongkong, ob in Sydney, ob in Wien, ob in Weimar, ob in Barcelona, ob in London. Drrr, der Preis steigt. Und zwar überproportional. Insbesondere noch angeheizt dadurch, dass wahnsinnig viel Kapital international unterwegs ist, Und man das Gefühl hat, gibt es Krise 2008, 2009, gibt es den Euro noch lang, wissen wir nicht, wo können wir das Geld sicher anlegen und da ist Grund und Boden in der Stadt eine Sache. So, und jetzt ist die spannende Frage, geben wir uns dem hin und sagen, das ist halt so, dann müssten wir nicht einstellen, aber den sozialen, den geförderten Wohnbau, drastisch zurückfahren. Nein, da haben wir jetzt eine, glaube ich, über Jahrzehnte wirkende Entscheidung getroffen, die ich sogar radikaler finde als die Diskussion, ich sage jetzt dieses schreckliche Wort, für das dich jeder Pressesprecher peinigt, wenn du das Wort Enteignung in den Mund nimmst, die, die ich ganz falsch halte wo ich noch glaube, das ist ja noch schärfer und wirksamer, was wir in Wien gemacht haben. Wenn du etwas durch einen politischen Akt dazu gewidmet bekommst, dann hast du einen bestimmten Prozentanteil, den wir festgeschrieben haben, an geförderten Wohnbau zu leisten. Ich glaube, dass das ein wirklich weit über Österreich hinausreichende über Jahrzehnte wirkende, sofern die zukünftige Politik bei denen bleibt und auch die Courage hat, das zu halten. Und jene Bauträger, die für mich verständlich sagen, sagt sie wir haben das aber gekauft in der Erwartung, aber das andere Herz in ihrer Brust haben, dass sie in Zukunft auch anders einkaufen können. Ich glaube, dass die eine grundsätzliche Frage ist, wollen wir, dass auch Menschen mit einem Einkommen von 1.500 Euro netto eine Chance haben, in Wien zu leben, ja oder nein? In London, in München, in San Francisco, in Paris ist diese Frage eindeutig entschieden. Nein, du kannst dort nicht leben. Du bist Polizist, Polizistin, du bist Krankenschwester, du bist ein junger Mensch, der anheuern will bei einem Unternehmen. Ja, 70, 80, 90 Kilometer außerhalb der Stadt mit täglich pendeln. Jene, die in Silicon Valley sich sorgen, haben schon zugegeben... Das wird in 15 Jahren keine Tech-Metropole mehr sein, weil was braucht eine Tech-Metropole? Junge Leute mit was zwischen den Ohren. Aber die müssen auch wo schlafen und wo wohnen und das ist dort kaum mehr möglich. Das verlagert sich gerade und das ist eine Grundfrage des Politischen. Wollen wir für alle, die in Wien leben und die nach Wien kommen? Jetzt mache ich ganz kurz den, den Test nämlich um zu sagen, was ist der typische Wiener, es sind sehr viele typische Wienerinnen und Wiener da, bitte kurz Hand hoch, wer nicht in Wien geboren ist. Ja? Bitte sich anzuschauen, das mache ich immer, es ist immer so, also es gibt ein paar so rare Spezies so, so, so wie mich, der, der indigene Wiener, ja? die gibt es ganz selten, jetzt war geschätzt, waren zwei Drittel bis drei Viertel, das sind Menschen, die nach Wien kommen. Jetzt komme ich wieder auf dieses wunderbare Phänomen der Stadt, die andere Leute kennenlernen. Das ist für mich die, für mich die kürzeste Definition der zwischen Stadt und Land. Am Land gibt es die Leute, die du auf der Straße siehst, da siehst mehr, die du kennst, als die du nicht kennst. In der Stadt ist umgekehrt. Wenn du auf die Straßen gehst, gibt es mehr Leute, die du nicht kennst, als die du kennst. Also das Fremde ist der Stadt inhärent. Der normal, den Sie in der U-Bahn auf der Straße mit dem Fahrrad trifft, ist ein Fremder, im Sinne von, du kennst ihn nicht. Aber das gibt einfach Chancen, Leute kennenzulernen für die verrücktesten Ideen. Und ob eine Idee verrückt oder erfolgreich ist, weiß man oft erst nach 20 Jahren. Aber da sind wir in diesem Riff der Stadt, da sind so viele Leute. Und darum kommen viele da, auch weil sie die Freiheit wollen, so zu leben, wie sie wollen. Und das ist eine ganz starke Gruppe sind Frauen mit ein paar Geräten, die zurückgegangen sind auf dort, wo sie hergekommen sind, und blitzschnell wieder umgedreht sind. Weil wenn du dann signalisiert wirst, da du kehrst nicht dazu, das kehrt sie nicht, ist die Stadt ein Ort der Befreiung von allem, auch der Einsamkeit, man zahlt auch seinen Preis, auch der Distanz, äh, aber nur das Tolle hat man nicht. Ich würde jetzt mit euch kurz ein paar Punkte in Wien mir anschauen, die auch irgendwie, äh, wo was passiert ist, wo ich die Chance hatte, was verwirklichen zu dürfen und fange ein bisschen an, wie komme ich eigentlich zum Bauen. Ich sage mal, du hast Ökonomie studiert, Alle glauben ich, glaub, ich habe Architektur der Stadtplanung studiert, ich habe Volkswirtschaft studiert äh, und wie das, was, ich, was ist der, da, da, stärkste Owens der Entwicklung, das ist der Zufall. Ja, das glaube ich mehr denn je. Ja. Ob was gelingt oder nicht, ist viel zufälliger, als viele glauben. Der Zufall hat, das gehe ich ganz weit zurück bis 1984, 85, sind wir gezogen in den 14. Bezirk und dort war ein Nachbar. Der, der hat dann geheißen, oder heißt noch immer, noch ist immer mein Nachbar, Günther Kerbler, den will ich jetzt erwähnen, den habe ich mich vollkommen frech angegeben, wir haben da eine WG gemacht, ja? in seinem Haus, und daneben war auch ein Haus, und der hat ein Swimmingpool gehabt. Ja? Und am zweiten Tag, wenn wir gestanden sind, ich hoffe, es stört ihn nicht, wenn ich das jetzt erzähle, steht da und sagt, aha, grüß Gott, ja Kerbler, wir sind Nachbarn, ja, Chor ja, hallo. Und irgendwie jetzt mit, mit mit der da getrieben und gesagt, ach, Sie haben einen super Swimmingpool. Ihnen macht es eh nichts aus, wenn wir manchmal zu Ihnen schwimmen kommen, oder? <lacht> und er schaut mir so an und sagt, äh, äh, nein, eh nicht so. Ja. <lacht> also haben wir schon einen Swimmingpool gehabt, den er gepflegt hat, ja, den wir genutzt haben. Und da ist eine, eine, eine Freundschaft entstanden. Und er hat dann angefangen im Immobiliengeschäft. Und irgendwann habe ich gesagt, sag einmal, Ökologie ist ein wichtiges Thema, du solltest machen auch einmal war es im Ökobau. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay, aber du auch dann. Ja, dann haben wir gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Äh, dann noch mit einem, einem lieben Freund. Äh, und haben drei, drei Häuser gebaut. Und das war Anfang der 90er Jahre. Die mich dann auf eine Spur gebracht haben, die eigentlich 30 oder länger war. Das eine... Das könnt ihr euch anschauen und ihr euch überlegt, noch kurz zurück zur Einleitung, alles das könnte eine irre PowerPoint-Präsentation sein mit 80 Bildern. Ich habe sie nicht gemacht, ja, weil, wie gesagt, Geschichte erzählen ist interessanter und die stärksten Bilder sind die, die im Kopf bleiben. Trotzdem, wenn ihr mal einen Städtewochenende wochenende habt, fahrt ihr in den 10. Bezirk und schaut sich am Buchsbaumplatz, ein kleines Haus an den Buchsbaumplatz. Das hat, glaube ich, gehabt 3000 Quadratmeter, also wirklich ein ganz klein Eingebildet, da muss man einen Wettbewerb machen, haben ja, einen Wettbewerb gemacht. Und sie sind heute eh da. Die Cornelia Schindler, der Rudi Sedenig und der Peter Scheifing haben das gewonnen. Und glaube ich, ein Haus, was ich mir heute noch sagt, das ist ein elegantes Stadthaus. Ja? So, und jetzt kommt die Geschichte, die mich dann weiterverfolgt hat. Das ist so ein schmales Grundstück, also gar wirklich ganz schmal und 24 Wohnungen wenn überhaupt. Ja? Und natürlich. Ah, ideologisch, aber aus Kostengründen, wenn du so eine Tiefgarage machst, muss du dreigeschossige Tiefgarage man sprengt da alles, war ein geförderter Bau. Und wir haben gemacht, eine Dachterrasse begehbar drüber, Solaranlagen, einen Gemeinschaftsraum, ein wirklich, finde ich, sehr schönes äh, Stiegenhaus, also alles, was Ding. So, man dachte so, das müssen wir bei der Bezirk, und bin damals... Zum Bezirksvorsteher namens Brucher gegangen. Und dann haben mir gedacht, dem zeige ich jetzt, was das Tolle ist. Er ja, schaut den Plan an, schaut mir an und sagt: Wo ist die Garage? <lacht> ich sage: Ah, nein, das geht nicht. Ah, dann haben wir gesagt: Eins ich Ihnen: Solange ich da bin, wird da eine Garage gebaut. Ja. Die, die ein bisschen in der Wiener Verkehrspolitik auskennen, der Herr und der Sozialdemokratie möge ich verzeihen hat sich diese Diskussion deutlich verbessert, aber so quasi, wir sind noch nicht ganz durch. <lacht> äh, heute darf ich das sagen. Ja? <lacht> äh, das Haus wurde dann trotzdem errichtet, weil der Herr Brucher hat dann der Frau Moosbeute das übergeben. Wir haben dann, und das sozusagen ist eine wesentliche Sache. Also wenn es gerade nicht geht, nicht sag, es geht nicht, es geht, aber... Also der Weg in der Politik, ich glaube nicht in der Politik, von hier, hierher. Ja. Wer glaubt, dass der Weg so geht, der möge sich einen anderen Beruf suchen. Der Weg geht so, dann geht er so, dann geht er so, dann geht er zurück, aber wenn es immer wieder... Ah, und plötzlich kommen Engel daher, mit denen du nicht gerechnet hast, aber sei offen für Engel. Und die helfen dann die Dinge in eine richtige Richtung. Also das ist dann äh, äh, gelungen. So, aber das hat mich dann dieses Garagenthema, Autothema nicht los... Ja, genau, wie haben wir das gemacht? da ja, also muss man ganz genau lesen und das ist ja auch was Schönes über Wien. Ja, ähm, eigentlich sollte man glauben, wenn alle Vorschriften eingehalten werden, dann funktioniert alles perfekt. Was sagt man, was heißt Dienst nach Vorschrift? Dieser Vorschrift heißt nicht, alles funktioniert perfekt, sondern dass die Weisheit des Wienerischen, sondern nach dieser Vorschrift heißt, gar nichts geht mehr. Ja? Also die Weisheit von Wienern, ja, wir haben schon Regeln. Aber red mal, schau mal. Und da gibt es immer wieder gute Geister, die sagen, ja, das... Da gibt es einen Paragrafen, da gibt es eine Erkenntnis und das macht in dem Bezirk und da, na jetzt noch nicht, aber wie geht das, da muss ja Geduld sein, das, hab's, das sag ich noch nicht. Aber, so, also, wenn du ins Grundbuch in einem Haus, in, das 300 Meter entfernt bist, kannst du dich dort einmieten und dann, da, 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 Patsch haben wir die Stellplätze gehabt, Grundbuch. Also Patsch war schon mühsam, aber sie waren dann halt rechtlich da, baulich nicht. So. Ich glaube, viele Bauträger sind mir sehr dankbar für die Strategie, weil sie schreiben immer, es gibt über 10.000 leere, leere, leere Schäfer. Ich will aber nicht zu sehr auf diesen Bereich eingehen. Das hat uns dann geführt zur autofreien Siedlung und das glaubt man ja nicht. Ich sage es wirklich, heute könnte ich sagen, wenn es anders gewesen wäre. Es war ein großer Wettbewerb mit einem wirklich tollen Stadtrat, das war der Hannes da, der ein hohes Maß an Liberalität gehabt hat. Der, das kann man sich ja Heute gar nicht vorstellen, der gesagt hat: Okay, für eine autofreie Siedlung müssen wir die Bauordnung ändern und die Stellplatzverpflichtung, da ich das dem Joe auch sagen, in der Paragraf auf 0,1 reduzieren. 90 Prozent, weil das heute halt in manchen Bezirken, die weiß nicht, welche ich meine, äh, zur Diskussion stellen, ja, da fliegen wir bei der Tier aus, beide. Ja? So, also haben wir eine Bauordnung so haben wir nur für autofreie Siedlung gemacht, das deutlich zu reduzieren. Und da gab es einen Wettbewerb. Der Staat des mich eingeladen, in die Jury zu gehen. Das war ein, ein, ein Bauträgerwettbewerb. Und dann hat eine große Jury, ich war da mehr, immer selten so viel klärend wie in Juries, wenn zwei Kapazunder-Professoren miteinander streiten, da lernen sie wirklich, also, was da richtig oder was falsch ist oder das halt davon abhängt, wer gerade da ist. Ja was dort die richtige Antwort ist. Jedenfalls hat das wieder äh, die Cornelia Schindler und der Rudi Sedinick äh, gewonnen. Die Autofreie Siedlung ist eines, das bis heute in Wien gar nicht so die Publizität hat, aber international ganz stark äh, angeschaut wird. Ist das möglich? Ähm ich kann mich genau erinnern, wie wir das dann auch versucht haben zu übersetzen. Das ist dann auch durchgegangen und dann auch ein sehr hochrangiger, es ist egal, wer es war, Beamter sagt, Autoversiedlung? Ah ja, das ist so wie die Frauenwerkstatt, aber Herr Korher, eine Siedlung ohne Männer kann ich mir ja vorstellen, aber nicht eine Siedlung ohne Autos. Ja? So, aber auch das ist geglückt. So. Uh, um ein bisschen wieder in Wien herumzuhüpfen, das zweite Projekt, das wir damals in Anfang der 90er Jahre gemacht haben, ist Studentenheim. Auch ein ganz ein kleines Studentenheim, auch uns im 10. Bezirk, mit Professor Schweighofer. Das will ich auch ein bisschen erzählen, ja, weil das auch dann seine Kinder und Enkel gekriegt hat. Also studentisches Wohnen, jetzt hupfe ich gleich, bevor ich da zurückkomme, auf wieder auf die große Bühne. Ich glaube, wenn Stadtpolitik was kann, dann der Bildung einen entsprechenden Raum einzuräumen. Je mehr Unis wir in Wien haben, desto besser für die Stadt. Darum freue ich mich unglaublich, dass es gelungen ist, jetzt auf dem Otto-Wagner-Areal, das schon verkauft war, das schon filetiert war, wie wir, wo wir heroisch im Gemeinderat dagegen gestimmt haben, wie wenn Opposition war. Das ist halt nur total wurscht, dass die Opposition dagegen stimmt. Das haben wir dann geerbt und gemeinsam ist es geglückt und insbesondere auch wirklich dem Verhandlungsgeschick der Maria Vasilako und der politischen Weise des Michael Heupel. das muss ich jetzt hinzuzufügen. Na, schauen wir uns das noch einmal gesamthaft an. Und anstatt dass es viele, viele Tiert, muss man sich muss ich vorstellen, dieses unglaublich Areal, ja, mit dieser Kirche, mit diesem Ausblick, dass ich gegen Weltdinge da musst du was auf der Welt geben, die genau das wollen und jetzt nicht irgendwelche Luxuswohnungen da hinein. Und schau dich an, schlechte Entwicklung, da man muss auch schlechte Entwicklungen erkennen und sagen, dann machen wir aus also der schlechten Entwicklung was Gutes. Die CEO wurde vom, vom Orban vertrieben, schlecht, sehr schlecht für Ungarn, gut, sehr gut für Wien und schau dich an, jetzt kommen 800 äh, Forscherinnen und Forscher in den nächsten Jahren hin und dieses Projekt passiert. So, mehr davon ja, und das ist im 10. Bezirk die drittgrößte Universität Wiens wächst, das wissen die wenigsten, ja. das ist die Fachhochschule beim Verteilerkreis, ja, die sich jetzt verdreifacht wo die wirklich wunderbar funktioniert. Äh, noch mehr davon, je mehr Leute, die was lernen wollen in die Stadt kommen und dann auch da bleiben und was ausprobieren und Spin-offs machen, das ist das, was die Vitalität in der Stadt ausmacht. So, auf ganz klein, gleich will ein Studentenheim bauen. Aber Studentenheim, wie wollen junge Leute leben? So, da haben wir ein Seminar gemacht, bin gegangen zum Professor Schweighofer. Der jetzt schon weit in seinen 90ern ist. Und dann kam mir mit den Studenten ein wirklich radikales Konzept heraus, das gibt es auch am Erlachplatz, bitte anschauen. Ein total radikales Konzept, nämlich, er hat gesagt, wir bauen wie ein Campingplatz. Wir bauen einen Campingplatz, also quasi wie eine Hochgarage, ganz frei und drinnen ganz kleine Zelte. Nein, nicht Zelte, sondern. 2,8 Quadratmeter große Wohndinger. Und ich habe gesagt, Herr ja, Professor, ich verstehe, dass das klein ist, aber 2,8 Quadratmeter. <lacht> er sagt, Christoph, ich sage dir was, wir bauen das 1-2, du treibst eine Wohnung auf, wir bauen das, du wohnst drin und nachher reden wir weiter. Sagt, <lacht> ich sagt, Dill, habe über den Günther Kerbel eine leerstehende Wohnung, die gerade im Umbau war, dass ich meine Studenten rein hatte, aus Holz, ein 2,8 Quadratmeter, da muss man sagen, aber drei Meter hoch, mit Hochbädern alles gebaut, und dann habe ich zwei Tage drinnen gewohnt, dann haben wir gesagt, bingo, das bauen wir. So, das kann man sich anschauen, so, und jetzt hupfe ich 25 Jahre vor, nämlich vor zwei Jahren, werde ich eingeladen auf ein Seminar der TU, die sich alle Studentenheime der letzten 40 Jahre angeschaut haben und gesagt haben, was war das beliebteste und innovativste, und das war das. Das hat mich natürlich sehr gefreut, also die Idee, dadurch, dass du so einsparst, die individuelle Zelle, ja, hast du da draußen, steht da Couch und Küchen und also so richtig wie am Campingplatz, flotet das, das sind glaube ich 25 oder 30 Nationen drinnen. Dort, wo die ausgewiesenen Stellplätze sind, ist ein Garten. Ja, Baurechtlich ist es eine Stellplatzgeschichte. So, und da, und dort ist dann entstanden das nächste Projekt, nämlich die... Die Pop-up-Dorms, das war gerade am Höhepunkt der Flüchtlingskrise, wo die Frage war, wie können wir schnell Wohnraum bereitstellen? Und jetzt sind wir wieder beim Land, was sind die teuersten Dinge, wo, wo kriegt man Land her? Und da war die Idee, es gibt doch wahnsinnig viel Land, also Bauland, das aber kurzfristig erst in 5, 7, 8, 10 Jahren entwickelt, wird. was machen wir dabei? Und da war die Idee, machen wir doch einen Wettbewerb, wo man Fertigteilmenschen und Architekten einreichen lässt und die sollen ein, eine energieoptimierte Studentenwohnprojekt hinstellen, das es aber kann, dass es nach fünf, sieben Jahren zusammenpackt und nach wenigen Tagen woanders aufgebaut wird. Na, brauchst einen Bauträger. Ich äh, freue mich, dass, der, dass du heute da bist, der Herr Gebauer er hat gesagt, du, Michael, ich habe schon wieder eine Idee. <lacht> er hat sich ähm, davon, er hat gesagt, hm? also eigentlich sehr schnell, schauen wir uns das an, äh, Eine Studentenheimbetreiber, dieselben, die damals das Studenten am Erlachplatz betrieben haben und eigentlich ratzfatz gab es einen Wettbewerb und ein Passivhaus mit Herstellkosten von 12 1200 Euro oder 300 Euro, also relativ kostengünstig, steht das dort und glaube, dass das gerade für Sozialeinrichtungen ein interessantes Modell sein kann. So. Ich hupfe ganz woanders hin. Ich will so eine Rede halten, ohne nicht kurz über das Intercom zu reden. Man kann nicht so tun, als wäre das nicht. Wirklich nur kurz, weil ich dann für die, glaube ich, für die für wichtigeren Fragen, wo Stadtteile für ein paar tausend Leuten entstehen. Äh, da haben wir einen hohen politischen Preis gezahlt, aber das ist auch so etwas, das lässt sich in der Dimension nicht vorhersehen. Wir haben glaub, wirklich, und wir sind jetzt nicht nur ich oder die Maria Vasilaka, sondern auch die Beamtenschaft, da war die Frage, soll das jetzt ein Hochhaus sein oder nicht, so entschieden. Hallo, wir machen das so, wie in jeder Demokratie entschieden wird, in einem wirklich sauberen internationalen Wettbewerb. Die Frage, soll dort ein Hochhaus sein oder nicht, wird nicht aus dem Bauch heraus entschieden, politisch, sondern bitte, der, so. diese Jury hat eindeutig entschieden und hat das Projekt von Weinfeld als die Nummer 1 gesetzt. Und ich war der festen Meinung, als Planungspolitiker hast du deine persönlichen Befindlichkeiten oder Anschauungen, was ich schön finde oder was die Maria Vasilako für schön finde, zurückzustellen, sondern zu sagen, wenn du eine Juryentscheidung bekommst, dann hast du die Aufgabe, sie auch durchzutragen. So, wenn man sich einer fragt, wenn ich gewusst hätte, was passiert wäre, wie hätte ich reagiert, sage ich, darauf bin ich froh, dass ich nicht heute, wo ich mich weitere Entscheidungen für mein Leben treffen muss, Gwint sehen ja in die Zukunft, war, um zu sehen, wie war er das wieder zurückfahren? Ich glaube, das wäre eine Horrorvorstellung. Jetzt fällt mir gerade ein Buch ein, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Noch sehe ich eine gewisse Aufmerksamkeit gegeben. Merkt er halt eben, die Ersten einschlafen. Ja. Dann komme ich zum Ende. Das ist ein Buch von Stephen Freer, hat es überhaupt nicht mit Staatshandlung zu tun. Es ist ein grandioses Buch, das heißt Geschichte machen. Und da haben Forscher entwickelt, eine Art Zeitreise, aber nicht für Menschen sondern für ganz kleine Dinger. Und die, die nehmen und sagen, wir werden jetzt die Anti-Baby-Pille dorthin transportieren, wo der schrecklichste Mensch der Welt war. Und sie sich geschwind einigen, das war der Adolf Hitler. Also tun sie jetzt die, die Anti-Baby-Pille in den Trinkbrunnen der Mutter vom Adolf Hitler fallen lassen, wissen aber, in dem Moment, wo sie den Knopf gedrückt haben, ist alles anders, weil dann wird der Adolf Hitler nicht geboren. So, Sie drücken den Kopf, es ist alles anders und sie rasen dann in eine Bibliothek, um sich zu erkundigen, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Und herausstellt sich, es ist alles viel schrecklicher gekommen. Da war nämlich ein ganz smarter Faschist, der dann an die, an die Macht gekommen, der war nicht so deppert, einen Krieg gegen Russland zu starten. Sondern der hat sich arrangiert, das heißt jetzt im Jahr, weil wir das Buch geschrieben wurde in den 90er Jahren, gibt es den Führer noch immer mit all den entsetzlich faschistischen Dingen. So, und dann sage ich, ah, das, war, wie machen wir das? Und dann düfteln sie, um das wieder retour zu machen. Warum erzähle ich das etwas ausschweifend? Äh, bin ich froh, dass ich nicht gewusst habe, was rauskommt? Wir haben diese Entscheidung so getroffen. Ich glaube, die Grünen haben einen, ja, einen hohen Preis dafür äh, gezahlt. Äh, ich glaube nur, dass es die Aufgabe ist. So, jetzt sage ich noch was Wesentliches zur Startplanung gibt ein Kriterium, was Stadtplanung soll. Es soll nachher besser sein als vorher. Und das hat mir noch kein einziger Welterbeschützer erklären können, was an dieser Bruchbude, die dort steht, wo die Leute tun, als reißen wir ein Barockschloss nieder. Vor dem Konzerthaus verrostende Bretter. Schrecklich schaut dort aus. Dort kommt ein öffentlicher Platz, das Konzerthaus hat uns angefleht. Wir, wir, wir sind Weltkulturerbe, das wissen ist die wenigsten, wir sind Weltkulturerbe auch, weil wir Musik-Welthauptstadt sind. Und jetzt geben wir eine Weltinstitution, wie dem Konzerthaus die Vorderfront, die da jetzt zupickt ist, machen wir auf, das Konzerthaus bespielt einen Platz, der Eislaufverein wird abgesichert, alle wollen das und eine Jury entscheidet, was da das richtige Projekt ist. Der Rest ist Geschichte und zum Glück gibt es keine Pille, die das retour machen kann. So, und das werden es weiter, die Gerichte in ihrer Weisheit weiterentscheiden. So. Uh, ja, das ist jetzt ganz wichtig. Ich will noch auf eine Entwicklung hinweisen, die fast keine Öffentlichkeit hat oder wenig Öffentlichkeit hat, wo ich aber wirklich glaube, große Veränderungen beginnen schleichend. Also Viele von uns können sich erinnern, wie das war äh, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs zwei, drei Jahre vorher. Kein Mensch hätte sich denken können, dass die Sowjetunion zerbricht, dass die Mauer weg ist und im Nachhinein haben alle erklärt, naja, das war ja klar, das hat ja so kommen müssen. weil das Ja, alles Veränderungen deuten sich langsam an. Und ich will ein bisschen über die Wiener Baugruppenbewegung sprechen, weil ich glaube, dass der da ganz wesentliche Elemente, einer zukünftigen Wohnungswirtschaft, eines zukünftigen Zusammenlebens, eines zukünftigen Wirtschaftsordnung, einer zukünftigen Integration, auf eine sehr realitätstüchtige Art umgesetzt wird. Ich glaube derzeit sind 2025 so selbstbestimmte Projekte in ihrer Vielfalt in Entwicklung, und da wird Unglaubliches geleistet an Kultur an Erdgeschossnutzungen wie, wie eine Marktwirtschaft und dazu möchte ich auch kommen, wie eine Marktwirtschaft auch funktionieren kann, die nicht ausschließlich kapitalistischen Kriterien im Sinne von 8 Eigenkapital, 8 Eigenkapital, die anders funktioniert. Also das wäre jetzt, jetzt ein eigener, Vortrag, sich diese Leute anzuschauen, die mit einer Imbrunst und mit einem unglaublichen Elan ich sage das jetzt so, Sie ähm, sind heute nicht da, Sie werden es dann vielleicht äh, hören, äh, die mir unglaublich imponiert haben, eine Gruppe, die heißen Schloa. Ja? Die haben eine, gekauft, mitten in Simmering, eine Industriebereich, im Übrigen den, in der Roten Zone heißt, eigentlich dort ist Wohnen ja. nicht möglich, aber auch in der Roten Zone äh, sind sozusagen Betriebswohnungen möglich und die machen dann ein Kulturzentrum und, und da kommen Leute zu mir, die hätte ich jetzt sozusagen von der Art, wie sie auftreten, gesagt, die haben vor 40 Jahren die Arena besetzt und heute kommen die kennen sie der Bauordnung aus, stellen Crowdfunding-Kapital auf, wissen, also sind wirkliche Spezialisten und schaffen es mitten in Simmering neben der Bahn sind schon relativ weit damit, ein, ein Kulturzentrum aufzubauen. Also da ist wahnsinnig viel Energie da, die in sehr vielen Bereichen uns Lösungen bieten kann. Kurz, und ich will es jetzt, sonst wird es zu lang. <lacht> äh, aber halt, wir sind jetzt alle gekommen, ich habe gesagt, letzte politische Rede, wer mich kennt, weiß, das geht nicht in fünf Minuten ab. Die schlechte Beginn der Rede ist, ich mache es kurz. Ich sage, nein, ich mache es nicht kurz, aber es war auch ein Theaterabend, ein kurzer Theaterabend. Ja? Ähm, die Klimafrage. Ich glaube, dass das noch immer total unterschätzt ist. Ich glaube, dass wir, also jetzt sage ich die 40, 50, 60-Jährigen, die sind, wo uns unsere Kinder in 20, 30 Jahren fragen werden: Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst, was da alles kommt? Und wir werden sagen, ja, wir haben das gewusst. Und Sie werden uns fragen, was habt ihr gemacht, wenn ihr das gewusst habt. Weil, jetzt kommt wieder der optimistische Part, ökonomisch wie technisch ist die radikale Änderung des Energiesystems gelöst. Wiener Bauträger zeigen, dass man ohne, Fossil ohne jegliche fossile Energie wunderbar im Sommer kühlen im Winter heizen kann, dass man die Wärme in der Erde zwischenspeichert, dass man ein Passiv ausmacht, dass man mit einem, mit einem Windenergiebetreiber nur seine Reststrom, den er nicht weiß, wo er hin tun soll, wenn plötzlich der Wind blast, kurz hineinbunkert in, 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 in die Decke und, 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 ich will euch hier nicht aufhalten. Man weiß, dass eine scharfe CO2-Steuer, wie es die Schweden machen, wie es die Schweizer machen und sie in die richtige Richtung bringen. Und ich glaube, dass gerade die Stadt der Ort ist, wo man so etwas ausprobieren kann, wo uns viel gelungen ist. Jetzt komme ich wieder auf die Bauordnung, dass wir in der neuen Bauordnung, da wurde nämlich wenig darüber geredet, Nahezu vollständig, nicht vollständig, aber nahezu vollständig die Wärmeversorgung bei neuen Häusern ohne fossile Energie gewährleisten werden. Für die Nicht-Insider. Ja? Der Heizungs- und Kühlungsbereich braucht mehr Energie als der gesamte Wiener Verkehrsbereich. Und das vollkommen frei von Fossilenergie, Energie ist ein, ein großer Schritt. Und es ist noch ein interessanter, wichtiger Gedanke, den ich jetzt vor allem den Bauleuten aber auch den Stadtplanern mitgeben will. Vor ein paar Tagen war sehr Gescheites gelesen. Die Aufgabe, die eine Nation oder eine Stadt hat, ist nicht primär in ihrem Wirkungsbereich zu schauen, möglichst quasi die Energiewende zu schaffen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern in ihrem Wirkungsbereich etwas zu entwickeln, was auf der ganzen Welt funktionieren kann. Also, die hat gesagt, eines der größten Taten der Deutschen war das, erneuerbare Energiengesetz, das dafür gesorgt hat, dass in der Beginnerphase Windenergie und Solarenergie billig geworden ist und deswegen dann in der Folge die Chinesen und die Inder und die Afrikaner aufgesprungen sind. Und wir könnten uns schon fragen, in dieser reichen, technisch hochstehenden Universitätsstadt Wien, was könnte unser Beitrag sein, wenn wir in 50 Jahren zwei Milliarden Menschen mehr auf dem Planeten haben werden, das werden wir haben, außer es kommt eine Entsetzliche Katastrophe, dann werden wir sie nicht haben. Aber wenn, weil wir wissen, wie die Bevölkerungsentwicklung aussieht, zwei Milliarden Menschen brauchen Häuser, die müssen gekühlt oder geheizt werden und die müssen aus Baumaterial hergestellt werden. Und wir könnten in Wien zeigen, wie schaut ein Baumaterial aus, wie heizen und wie kühlen wir das und versuchen, wiederum in dem Bereich etwas zu tun. Also technisch-politisch ist gelöst, es gibt auch Akteure, aber Fragen ein bisschen mehr. Think big, ja, also das war auch, was ich gelernt habe, die kleinen Lösungen sind oft viel schwieriger als die wirklich großen. Ja, das habe ich von einem Politiker, von dem ich viel gelernt habe, war der Vizebürgermeister Meyer. Ja, der hat ein ganz kleines Büro gehabt, so nach dem Motto, der braucht kein großes Büro, weil der ist wirklich mächtig. Ein, ein, ein Element, der hat immer Zeit gehabt. Ja? Also ein, ein wirkliches Insignium der Macht ist, du hast Zeit, weil andere Leute für dich arbeiten. Das war für mich immer, ja, komm vorbei, musst du was zeigen. Und dann sind wir drei Stunden bei ihm in seinem Resobal-Büro da gesessen. Und der, hat mir, und der hat einfach gesagt, die sagt hat, schenkt mir bunt. Bund. Das schenkt man ja, Na schau an, was da geworden ist. Ja? Und was wir mit der EU. Wir werden das zu so einem guten Ende bringen, wenn man denke mal, Patsch, ja? Und alle Verkehrsplaner haben gesagt, die S 45 Ausbahn bringt nichts. Ich baue die aus. Wirst du schon sehen. Da vorne die Leute, und rechts hat er gehabt. Ja? <lacht> also entscheiden, Think Big, Gas geben, ja? So, man kann sich natürlich manchmal ihre dabei, nicht schlecht, ja? So Ausblick. Uh, jetzt Ausblick. Uh, was mir nicht gelungen ist, obwohl ich ein paar Mal bemüht habe, aber das kann man nicht nebenbei machen, ich glaube, dass grundsätzlich eine Verschiebung derzeit stattfindet, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wo die Nationen Macht verlieren und supranationale Organisationen auf der einen wie die Europäische Union, aber auch Städte Macht gewinnen wenn sie sie ergreifen. Und eine Stadt, ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, ist mit so realen Problemen konfrontiert, da kann sie große ideologische Kämpfe führen, da musst du schauen, dass die Schulen funktionieren, dass die Straßen funktionieren, dass die Müllabfuhr funktioniert. Da ist ein unglaublicher Pragmatismus. Und ich denke mir jetzt als europäische Stadt, die wir sind, dass wir nicht sagen, hey Barcelona, komm her, hey London, hey Weimar, hey Prag. Das kann doch nicht sein, ja, dass da in Griechenland, wenn man die Bilder aus so Flüchtlingsheimen sieht, äh, Flüchtlingslange, das da zieht es alles zusammen. Was brauchen die? Die brauchen Häuser, die brauchen Energieversorgung, die brauchen ein Kanalsystem. Das machen wir einfach. Wir mischen uns nicht in, das große, in die große politische Frage ein, aber dort sind die Menschen. Oder im Libanon, was Sie vorhin das gesehen haben, dieses unglaubliche Müllaufkommen, in einem Land, das signifikant ärmer ist als Österreich, die, wo ein Viertel der Bevölkerung Flüchtlinge sind. Ein Viertel. Da muss man sagen, so wir Städte, wir fahren es hin, wir haben eine super m 48. Jetzt, jetzt gehen wir mal dahin, nicht alleinig, sondern jetzt lösen wir das Müll oder helfen das. Da suchen wir Freiwillige, da suchen wir NGOs und das ist unsere Aufgabe. Einen Beitrag zu leisten, und das ist jetzt wieder etwas, und jetzt komme ich ganz kurz noch zu diesem Buch, das ich wahnsinnig empfehle, zwei habe ich da liegen. Ja? François Julien, ein, also wenn Sie, wenn Sie das irgendwo siehst, denkst du, was ist das für ein Titel, das, wie schaut das aus? 99 Seiten, Vortrag für Managern über Wirksamkeit und Effizienz in China und im Westen. So, schrecklich. Ein grandioses Buch, Leute, ein grandioses Buch. Ich sage euch, warum das so toll ist. Und das müsst ihr euch unbedingt kaufen und lesen. Ich habe mich, also in Film habe ich da eine theoretische Begründung von Film. Der europäische Mensch ist einer, so beschreibt er das, als Europäer, der mit dem Blick über China auf uns Europäer schaut. Wir entwickeln einen, beginnen mit Plato, beginnen mit, mit der Antike, wir entwickeln einen Plan und den verfolgen wir. Da entsteht auch der Held. Und um diesen Plan, da marschieren wir auch gegen Widrigkeiten und da holen wir Verbündete und da sterben wir oder wir siegen. So, der Chinese macht einmal gar nichts, der schaut. Weil eins weiß er, warum gibt es keinen chinesischen Feldherrn besonderer Berühmtheit? Weil wenn der chinesische Feldherr eine Schlacht beginnt, dann weiß er, er hat sie schon gewonnen. Wenn die Umstände so sind, weil der andere im Gatsch versinkt, weil der Nebel drüben ist. Aber wenn er nicht weiß, dass er sicher gewinnt, dann macht das nicht. Und ein wunderbares Spiel, das mir wahnsinnig hilft, manchmal weiß man, es geht, es geht jetzt nicht. Das, alles hat sich gegen mich verschworen, es ist unfinanzierbar, es ist rechtlich nicht, die wichtigen Leute wollen es nicht. Im Winter, wenn es minus 10 Grad hat, hat es keinen Sinn zu sagen, mein Gott, war das schön, wie die Äpfel reif waren. Ich will wieder das Äpfelreif reif sein. Nein, jetzt ist Winter. Aber eins weißt du, es wird sich wieder ändern. Es kommt etwas anderes. Du weißt nicht was, aber es kommt etwas anderes. So. Insofern ist wieder zurück zu den Nein, wir werden die Probleme nicht lösen. Aber allein, dass wir Voraussetzungen für Möglichkeiten schaffen, dass wir Kontakte knüpfen, Und wer weiß, wenn ich da kennenlernen, wer weiß, welcher schwarze Schwan, welcher Engel daherkommt, mit dem ich nie gerechnet habe, boah, wo ich gewusst hätte, dass es dich gibt, dann hätte das funktioniert. Ah, so, das Zweite lasse ich jetzt. So, gerne, <lacht> sonst wird das zu langsam machen noch eine... eine Vorlesung. Also das wäre irgendwie mein Traum von einem Europa, wo sich die Städte zusammentun und dort, wo es uns alle betrifft, und das können wir uns alle erinnern, wie der Irakkrieg war, das war weit weg, das waren die Amerikaner. Das, hat, aber das ist schrecklich und da bin ich dafür oder dagegen und da sage ich, geht es ums Öl, diese Schweine. Ja? Aber es hat mit uns nichts zu tun. Heute wissen wir, das hat alles mit uns zu tun, was die ob das ist in Syrien oder in Algerien oder im, im, im Niger, das hat alles mit uns zu tun. Und was können wir beitragen? Und ich glaube, alle Menschen auf der Welt wollen, dass ihre Kinder in die Schule gehen, dass der Müll nicht anzuzünden ist vor der Haustür. Das haben wir in Südafrika bei unseren Schulen gehabt. Die habe ich übrigens jetzt noch ganz weggelassen. Ja, daneben unsere Schulen Müllentsorgung anzünden. So geht pff, leider das, zum Thema Dioxin, das ganze Plastik. Da, ja, if, you want, if you don't want it, just take it. Gut, dann haben wir halt ein Backe gekauft, ja, haben sie wieder ein paar Leute gefunden, die uns unterstützt haben, und dann haben wir ein Backe und dann haben wir auch das Müllproblem privat gelöst. Ja. So, auch das, dieses Plastikthema. Ja. ja, das sind vor allem asiatische, afrikanische, äh, schwere staatliche. Systeme, die das nicht können, aber Städte können das. Und also das sind unglaublich innovative Leute. Und um da Kontakt zu haben und rauszugehen, weil wenn du für andere was tust, tust du doch für dich selber was und lernst doch noch was dabei. Und das, denke ich mir, könnte eine Stadt wie Wien also so reiche, klasse, berühmte Stadt machen, indem sie sich zusammentut mit anderen und ein bisschen die, Euro, die Europäische Union kitzelt, es ein bisschen Geld locker macht. Und es geht ja gar nicht ums Geld. Da spart man sich auch oft viel Geld dabei, und da könnte man ein tolles Bild machen, denke ich mir. So, ich will abrunden und zum Ende kommen. Viele Leute haben mich gefragt, äh, wieso machst du jetzt eine Bäckerei? Wieso machst du eine Bäckerei? Und es kommt das, was 30 Jahre waren, was waren die klassesten, Leute, die klassesten Momente, wo man mit interessanten Leute kennenlernen und sagt, du, wir zwei machen was zusammen. Oder wir drei machen was zusammen. Und das ist auch aus einem, fast aus einem Scheitern entstanden. Wir haben für Südde, ich habe den Heli Krager, wo ich mich sehr freue, dass er, dass er da ist. Äh, der auch nachher, wo wir nachher, wir sind da karg und es gibt nichts und nachher bleiben wir karg. Es gibt was zu trinken und Brot und sonst nichts. Also nicht einmal eine Butter. Ähm, gibt, ja. Aber es gibt da irgendein Geschäft, das offen hat. Ja. Also, äh, Nein, ernsthaft, und äh, eine Hele kennengelernt, und wir, haben, wir haben geplant, eine Bäckerei für Ituba. Ja? Und haben die Weisheit besessen, im richtigen Moment zu sagen, ah da stimmt was nicht an dem Konzept. Ja? Wir haben das schon genau ausgearbeitet, was war aus heutiger Sicht vollkommen hyperdroh, viel zu teuer, und haben es dann abgeblasen. Das wäre ein totales Desaster geworden, diese Bäckerei. Fühlt es teuer, geplant, falsch aufgesetzt, alles... Aber irgendwie, das ist ein unglaublich toller Typ, der Helle. Und nicht, man hat nichts get, ich glaube, du toller Typ. Und dann habe ich ein Buch gelesen, also ein Buch ist Schuld, Mitschuld an der Bäckerei. Ich sage, ich will ein Buch, ja, von Michael Pollan, Kochen. Und der beschreibt diese, das was man spürt in der Bäckerei, du gehst da rein und du riechst das. Und dann kommst du drauf, was das für ein komplexer biochemischer Prozess ist, wo der Sauerteig wird und die Hände. Und das ist 8000 Jahre alt und da, ein gutes Brot. Nicht lang nachdenken, das kommt von da. Ich würde Bäckerei machen. Aber ich verrate kein Geheimnis, ich kann nicht backen. Ich ja? äh, habe ihn Heli angerufen, so wie mit dir. Und Heli, du, ich habe eine Idee, treffen wir uns auf einen Café. Heli, was hältst du davon? Wir machen eine Bäckerei aber gemeinnützige GmbH. Ja? also weil Ausbildung für Leute und der Hele und das sind, die Stadt hat Tausende so Menschen ja? und viele durfte ich, durfte ich begegnen, hat gesagt, ja, machen wir das, super Idee. Wir haben einander kaum gekannt, haben uns jetzt gemeinsam kennengelernt in den äh, letzten Jahren, haben, da ich auch ihren Namen nennen, die Anna Holzing auch kennengelernt, die erzähle ich es nicht lang, kennengelernt habe und gesagt eine junge Wirtschaftsprüferin, gesagt du, wir brauchen einen gmbh vertrag und wir brauchen ein Crowdfunding, und wir brauchen das und wir brauchen das und du hast eh so viele Kunden, für uns kannst du das ja so machen und die hat das gemacht und hat das gemacht und hat das gemacht und hat das gemacht und hat das gemacht. ich dachte, das ist aber komisch, mir zwar, wie sagt man heute, wir zwei alten weißen Männer tun da, ja? und die Anna, die Anna gefragt, ob sie auch Miteigentümer werden, weil sind wir drei Eigentümer einer der GmbH. Wo wir davon träumen, einen klassen Ort in der Stadt zu bauen, wo man sich gern trifft und wo ich eins ahne, da wird mehr draus. Da wird mehr draus. Ich habe keine Ahnung was das ist, so ein bisschen so. Ja, da kommt was, da werden sie Leute treffen, da entsteht was und das wird die Bäckerei. Und was sonst noch kommt, die Stadtplanung und die Architektur wird mir nicht loslassen. Gibt es einen Traum, der mich lang weil ich mir als Stadtplaner nicht sagen getraut, aber das treibt mich sehr um? Das ist das Thema Schönheit und Häuser. Acht, für 80% acht der Bevölkerung ist die moderne Architektur, äh. das kann jetzt sein. Bei vielen Architekten und Architekten der Begriff Schönheit haben, wo ich sage, das darf schön, das, das kann ja auch nicht sein. funktional und das und das, aber Schönheit. Ah, das ist kein Thema, das ist ein Thema, das war immer ein Thema, wir ziehen uns auch ordentlich an und tun auch nicht den, am Teller das hinpatzen, weil man eh wie ist es kommt im Magen sagen, nein, dass du mal alles herrichten. So, Ich weiß nicht, was ein schönes Haus ist, aber ich will mich mit dem, äh, will mich mit dem beschäftigen und ich glaube, da wird es auch Bauträger geben, die sich dafür interessieren und da wird das ein oder andere entstehen. So, und jetzt komme ich wirklich zum Ende. Das war jetzt alles sehr assoziativ und immer gedacht, was mache ich bei meiner letzten politischen Rede, die so ein bisschen eine Bilanz ist, was mache ich am Schluss? Und jetzt hupfe ich ganz weit zurück. Und ich denke, ich will etwas wirklich Persönliches machen, was mich Jahrzehnte begleitet, was auch, das ist die Sprache. Und die Sprache wird manchmal zu Musik. Man wird die Sprache zu Musik? Das verdanke ich meiner Schule ist die Lyrik. Und es gibt so ein paar Gedichte, die begleiten mich schon lange. Vor dem einen Gedicht will ich jetzt noch kurz was erzählen. Es äh, ist einem Professor geglückt, mir 15-Jährigen, mir 14-Jährigen im Deutschunterricht Lyrik zu eröffnen. Äh, und in Philosophie, er war Deutsch und Philosophie, der war dann Abt im Schottenschiff, der Pater Heinrich ist letztes Jahr gestorben. Ich konnte mit ihm vorher noch reden. Und im Philosophieunterricht haben wir alles Mögliche gemacht. Und im Buch haben gelesen, was über Nietzsche Und man gesagt, wieso machen wir, machen wir nichts zu Nietzsche? Keine Ahnung von Nietzsche gehabt. Und er sagt, ah, oh, das ist viel zu gefährlich. Das hat er gesagt, wie ich heute vermute, um mir zu sagen, schau ihn dir an. Und das war natürlich für mich, wenn es gefährlich ist, muss ich... Äh? Habe ich da angefangen nicht viel verstanden, obwohl mit der Nietzsche hat mich dann immer wieder begleitet. Der ist so, wie er, jetzt sage ich zumindest den Titel des anderen Buches. Ja? Die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an mehr Deutlichkeit und Vielfalt. Das ist, auf das freue ich mich wieder. Es ist nichts nur gut und nur schlecht, es hat alles unterschiedliche Bedeutungen und das eine und sein Gegenteil ist nicht das Gegenteil, sondern es hängt alles irgendwie zusammen. Der Nietzsche ist auch so wer also der kann ganz entsetzlich gelesen werden, aber niemand hat die Freiheit so grandios beschrieben wie er und er war ein Sprachkünstler unglaublichen Ausmaßes und dieses Gedicht begleitet mich seit meiner Schulzeit und damit möchte ich enden. Vereinsamt, die Krähen schreien und ziehen schwirrenflugs zur Stadt. Bald wird es schneien, wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Nun stehst du starr, schaust rückwärts, ach, wie lange schon. Was bist du, Narr, vor Winters in die Welt geflohen? Die Welt, ein Tor, zu tausend Wüsten stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich der stets nach Kältern Himmeln sucht. Flieg, Vogel, schnarr dein Lied im Wüstenvogelton, verbirg, du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Das war jetzt genug Rückblick. In den nächsten Wochen kommen die weiteren Folgen, vor allem Gespräche. Da möchte ich eine neue Rolle ausprobieren. Nachfragen, zuhören, interessante Leute treffen. Die wird es geben, hier auf diesem Podcast demnächst. Auf Wiederhören.